1: Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro suplemento informativo en detalles de RCJ Radio, Red Católica Juvenil Cubana, el sonido de la esperanza, correspondiente a este sábado 20 de junio de 2020. Me place mucho compartir micrófonos con mi colega Lucy María Cabrera Vivanco. Bienvenida Lucy, te escuchamos.
2: Sí, muchas gracias Jorgito, igualmente es un placer para mí compartir contigo una vez más en el comienzo enviamos un agradecimiento a las cerca de 20 emisoras católicas latinoamericanas que reproducen nuestro espacio en sus parrillas de programación y a ustedes que nos permiten entrar en sus hogares. De inmediato repasamos en la página de titulares.
1: Hoy la Iglesia Universal celebra el Inmaculado Corazón de María. La comunidad de San Igidio en la Arquidiócesis de Santiago de Cuba realiza encuentro con jóvenes que han servido en este tiempo de confinamiento. Presentaremos en los finales el segmento de La Mano con Jesús para juntos reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Jesuita Eduardo Llorens. Le invitamos a una pausa antes de ampliar estas y otras informaciones. A todos, muchas gracias por la preferencia y buena sintonía en detalles.
2: Solo el amor nos renueva. Somos un gran equipo de hermanos llamados a anunciar el amor y verdad del Evangelio. Por eso, compartimos la Palabra de Dios, reflexionamos y oramos juntos. Ampliamos las informaciones en detalles y lo hacemos con una mirada al contexto internacional. Al día siguiente de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, la iglesia celebra la fiesta del Inmaculado Corazón de María, con la finalidad de manifestar que estos dos corazones son inseparables y que María siempre lleva a Jesús. Tania Gómez, desde la diócesis de Pinar del Río, trae la ampliación. Muchas gracias y un saludo para
3: todos. Al día siguiente de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, la iglesia celebra la fiesta del Inmaculado Corazón de María con la finalidad de manifestar que estos dos corazones son inseparables y que María siempre lleva a Jesús. Esta celebración fue establecida por el Papa Pío XII en 1944 para que por medio de la intercesión de María se obtenga la paz entre las naciones, libertad para la iglesia, la conversión de los pecadores, amor a la pureza y la práctica de las virtudes. San Juan Pablo II declaró que esta festividad en honor a la Madre de Dios es obligatoria y no opcional, es decir, que debe realizarse en todo el mundo católico. Durante las apariciones de la Virgen de Fátima a los tres pastorcitos en 1917, Nuestra Señora le dijo a Lucía, Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. A quien la abrazare, prometo la salvación y serán queridas sus almas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. En otra ocasión les dijo, «Sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, y especialmente cuando hagáis un sacrificio, «Oh Jesús, es por tu amor» por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Muchos años después, cuando Lucía era postulante en el convento de las Doroteas en Pontevedra, España, la Virgen se le aparece con el niño Jesús y mostrándole su corazón rodeado de espinas, le dijo, Mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas, que los hombres ingratos me clavan sin cesar, con blasfemias e ingratitudes. Desde Pinar del Río, para ustedes, Tania Gómez.
0: Si quieres escuchar en detalles, puedes escribirnos al WhatsApp más 53 58 37 02 97. Somos un equipo que pensamos en ti.
1: Proseguimos con otras informaciones. El Papa Francisco reanudó este sábado 20 de junio sus audiencias con un grupo de personas dentro del Vaticano. Se trata de la primera vez luego de la suspensión de estos encuentros del Santo Padre con los fieles decretado el pasado 4 de marzo debido a la presencia del coronavirus. Desde la Comunidad del Cobre, en la Arquidiócesis de Santiago de Cuba, su párroco, el padre Rogelio Dián nos acerca al tema.
4: El Papa Francisco reanudó este sábado 20 de junio sus audiencias con un grupo de personas dentro del Vaticano luego de la suspensión ocasionada por las medidas sanitarias para evitar contagios de coronavirus COVID-19. La audiencia de la mañana de este sábado fue una representación del personal sanitario entre médicos, enfermeras y trabajadores de la salud de la región italiana de Lombardía, localizada al norte del país y que tiene por capital a Milán, la zona que fue más afectada por el COVID-19. Durante los tres meses de confinamiento, el pontífice continuó con la Audiencia General de los Miércoles, el rezo del Angelus Dominical o el Regina Cheli y días festivos, de manera privada desde la biblioteca del Palacio Apostólico. Sin embargo, hace semanas comenzó a recibir personalmente pero no en grupo a varios de sus colaboradores de la Curia Romana y algunas otras personas en audiencias privadas. De este modo, la audiencia del 20 de junio fue la primera vez desde el inicio de la cuarentena en que varias personas entraron al Vaticano. Los asistentes siguieron todas las medidas sanitarias requeridas, entre ellas el uso de mascarilla. Fue el padre Rogelio de Anco. Mucho gusto para ustedes.
2: Más adelante en este espacio informativo disfrutaremos del segmento de la mano con Jesús para juntos reflexionar sobre la palabra de Dios con el padre jesuita Eduardo Llorens. Recuerde, más adelante en detalles.
1: Cambiamos de información y de contexto y nos quedamos en la arquidiócesis primada de Cuba, la tierra santiaguera. Allí tuvo lugar en la jornada de hoy un encuentro de la comunidad de San Isidio.
2: El propósito, Jorgito, y amigos que nos escuchan, fue evaluar todo el trabajo que llevaron a cabo un grupo de jóvenes, miembros de esa comunidad, durante todo el tiempo de aislamiento social debido a la COVID-19, donde los muchachos no dejaron de acompañar a los más necesitados y vulnerables. Otra de nuestras corresponsales en ese territorio, Rosario Vázquez, ya llega con la ampliación.
5: Adelante. En la tarde de hoy, 20 de junio, la comunidad San Ingido en Santiago de Cuba convocó a jóvenes que han participado en el servicio a los ancianos durante el tiempo de confinamiento por la COVID-19 en la parroquia San Francisco. El sentido del encuentro no es la despedida, sino hacer una parada para encontrarse, orar y compartir las experiencias del servicio y de las personas que han acompañado durante este tiempo para continuar sirviendo mejor y con mayor sentido de identidad cristiana. Alrededor de 100 jóvenes de diferentes comunidades de la ciudad participaron participaron, acompañados por religiosos, sacerdotes y personas adultas que han colaborado con la elaboración de los alimentos. El programa del encuentro incluyó una breve catequesis sobre el sentido de iglesia en salida que se quiere testimoniar como pueblo de Dios, basado en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco y animada por la joven cubana hermana Dolores del Instituto de Catequistas Sopeña. Luego, ante Jesús sacramentado, los jóvenes presentaron y agradecieron todo lo vivido con cantos y oraciones, en una animada adoración eucarística. Finalmente, hubo tiempo para que los presentes fraternizaran y se conocieran mejor, pues han compartido durante más de dos meses la alegría de ver el rostro de Jesús en los rostros concretos de ancianos y personas necesitadas. En otras emisiones ampliaremos esta información. Ha sido un reporte de Rosario Vázquez desde la Arquidiócesis de Santiago de Cuba para el suplemento en detalles de la red católica juvenil cubana
4: muchas personas sufren por las graves dificultades que padecen nosotros podemos ayudarlas acompañándolas por un camino lleno de compasión que transforma la vida de las personas y los acerca al corazón de Cristo, que nos acoge a todos en la revolución de la ternura. Pecemos para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida dejándose tocar por el corazón de Jesús.
0: escuchando en detalles suplemento informativo de la red católica juvenil cubana gracias por la preferencia
1: emisión de sábado en detalles y es momento de establecer comunicación con la arquidiócesis de la Habana para dialogar con el padre jesuita Eduardo Llorens quien nos presenta el segmento de la mano con Jesús bienvenido padre te escuchamos
6: un saludo a todos y nuevamente entramos en contacto para profundizar en nuestra vida espiritual a partir del Evangelio Dominical. Este domingo del tiempo ordinario, el Evangelio de Mateo pertenece al discurso de la misión, es decir, el envío de los apóstoles y lo que puede generar en los mismos: miedo. La redacción del texto menciona cuatro veces la palabra miedo. Esta repetición e insistencia. Señala la gravedad de este sentimiento en los seguidores de Jesús, confirmando que es algo a tener en cuenta. Predicar el reino de Dios y su justicia coloca al que lo realiza en situaciones muy peligrosas. Y esto es así porque anunciar un reino de amor y justicia es denunciar todo aquello que impide la plena realización de este reino, es decir, el desamor y la injusticia. Desgraciadamente a los poderes instituidos les preocupa que le señalen sus defectos, porque estas denuncias lo ponen en peligro de actuar con egoísmo e impunidad, según su parecer. Cuando hablamos de poderes instituidos, no solamente nos referimos al ámbito de gobierno de una nación, sino también a esos poderes como son la economía, la ideología, la cultura e incluso la religión. Desgraciadamente estos poderes, cuando ven peligrar su actuar e influencia, actúan sin medir las consecuencias contra todo aquel que lo esté poniendo en peligro con su denuncia. Si nuestro anuncio del reino de Dios no nos produce algún tipo de miedo, lo más probable es que sea un anuncio de la religiosidad, de la piedad, la devoción, la sumisión, etc. Y no tanto una predicación de un mundo de amor donde reine la justicia para todos, lo cual, nos debe invitar a reflexionar sobre lo que estamos predicando y que no nos causa miedo. Compartió con ustedes esta reflexión Eduardo Llorens.
1: Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ponemos punto final a esta emisión del suplemento informativo en detalles de RCJ Radio El Sonido de la Esperanza, correspondiente a este sábado 20 de junio de 2020. A todos, muchísimas gracias por la sintonía y la preferencia. De manera especial agradecemos a nuestros colegas de Así Prensa, Vatican News y Radio Católica Mundial.
2: El colectivo lo conformamos Tania Gómez, Rosario Vázquez, los padres Rogelio Dean, el jesuita Eduardo Llorens, Zayli Bermúdez en las voces de mención y promoción, Carlos Javier López Quiñones en el diseño sonoro, voces informativas, Lucy María Cabrera Vivanco y Jorge Luis Nodal Cordero, quien además dirige nuestro espacio. En la despedida enviamos un mensaje de felicitación a todos los padres, pues mañana estarán celebrando su día. Desde ya, el deseo de que pasen una excelente jornada en compañía de sus familiares. Que el Señor los bendiga y los colme de buenas nuevas. Hasta el lunes.
0: Esta es RCJ, Red Católica Juvenil Cubana, el sonido de la esperanza.